0: Librorum. Hola a todos y a todas. Soy Vanessa y os doy la bienvenida a Librorum, el podcast en el que os hablo de mis lecturas recientes de manera más o menos breve y siempre sin spoilers. Nos acercamos al final de este año 2023 y yo, ya veis, sigo hablando de mis libros del Celsius. Pero ya os lo he dicho en anteriores episodios, se me acumula la faena. Oye, y yo encantada, estoy encantada de seguir compartiendo con vosotros y vosotras mis opiniones al respecto de estas novelas tan potentes como es el caso de Asimilación, de Eva G. Guerrero, una autora española a la que tuve el gusto de conocer, aunque brevemente, en aquel fantástico festival a finales de julio. Asimilación fue escrita en mayo de 2023, la edita Apache, forma parte de su colección Pluma Futura y tiene 177 páginas. Me la leí en muy pocos días, en menos de una semana, y no solo por su brevedad, sino por esa capacidad para engancharte que tiene, que además te invita a teorizar y te intriga al máximo. Os voy a contar mis impresiones acerca de esta novela y para empezar os voy a adelantar que en esta historia vais a encontrar nazis y robots en la España del futuro. Vamos, si con esto nos la he vendido ya, yo no sé. Asimilación empieza por el final y acaba por el principio. Y para cerrar el círculo recorremos la historia de Marlín la nieta del ministro de Asimilación Cultural durante la dictadura de Laguna, en una España del futuro, en la posguerra civil europea. Os dejo que proceséis esto, este contexto tan rebuscado, en el que, en este gran flashback que sirve de vehículo para contarnos la historia, aparece César. César es un cazador de nazis que quiere que Gabriel el abuelo de Marlín vuelva a España desde ese refugio portugués en el que está para rendir cuentas ante la justicia. Pero al parecer César ha llegado un poco tarde y Gabriel ya no está disponible. Los caminos de César y Marlín se encuentran y los conducen de Portugal a al la Alta Emporda, pasando por Madrid, en una España que sigue reconstruyéndose tras la barbarie de los campos de reeducación y las torturas, de los cuales el abuelo de Marlene fue uno de los máximos responsables. ¿Cómo separar el amor que siente una nieta por su abuelo, que la ha criado, la ha educado y la ha protegido, del conocimiento de que ese abuelo era un auténtico monstruo? Son muchos y muy profundos los temas que se abordan en esta novela, para empezar, ya lo habéis imaginado, las diferentes parcelas del amor y la dificultad o la facilidad de compartimentar nuestros sentimientos hacia una persona. Encontramos también esa gran pregunta que plantea si los hijos han de pagar por los pecados de sus padres o, bueno, en este caso, de sus abuelos. No quiero desgranar apenas nada de la trama, pero me gustaría mencionar otros temas presentes en la historia como son, por ejemplo, la memoria histórica y el derecho a reparación de las víctimas. Y conocemos también a varios personajes secundarios que han padecido los efectos de la dictadura de maneras diferentes, incluida la propia Marlene, protegida por ese régimen opresor y quizá ignorante, ya veremos si voluntaria o involuntariamente, del padecimiento de tantas otras personas. ¿No os sentiríais vosotras culpables? A pesar de atenuantes como la juventud, la ignorancia impuesta, la distancia geográfica, yo al menos sé que sí, que me sentiría muy culpable. ¿Y no sentiríais la necesidad imperiosa de hacer todo lo posible que estuviese en vuestras manos para que la cosa mejorase o por lo menos para impedir que la historia se repitiese? Una de las cosas más atractivas de asimilación para mí ha sido todo lo que hace referencia a los secretos de familia que Marlene va descubriendo en esa casa majestuosa e impecablemente descrita en la Alta Empurda de nombre Casa Tournes. Me ha encantado descubrirlos junto a ella conociendo al dedillo sus emociones y sus pensamientos. Y es que la profundidad de los personajes en esta novela es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que el número de páginas es eh, bastante limitado. Para que os hagáis una idea de lo que quiero decir, pensad que el personaje de César sufre un percance que hace que algunos aspectos de su personalidad se vean afectados. Y con sutiles detalles, con palabritas sueltas aquí y allá, tú como lectora ya te estás dando cuenta de que algo en él no chuta como debería. Y también quiero destacar, además de la psicología de los personajes, las descripciones de ambientes y paisajes que hacían que lo contemplase todo como si estuviese viendo una película. No había leído nada de Eva G. Guerrero hasta la fecha y he quedado maravillada por su estilo, tan cuidado y tan elegante, que me ha hecho sentir, eh, ¿cuál es la palabra? ¿Arropada? Yo creo que sí, arropada. Y es un buen contraste, ¿no? si os, si os fijáis, el sentirse arropada ¿no? Eh, por esta manera de contar una historia tan dura, en la que, por momentos, también la ciencia le come bastante terreno a la ficción. Pero hasta esos pasajes en los que Marlene investiga sobre drogas de control mental y otras cuestiones, que prefiero no desvelar aquí, resultan muy cálidos y hasta acogedores. ¿Y dónde queda la ciencia ficción? Pues por todas partes, creedme, sobre todo oculta en esos secretos de familia que os mencionaba hace un momento y en un androide de nombre Lupín que habita en Casa Turnés y cuya función principal es proteger a Marlene. ¿Protegerla de qué? Bueno, pues eso ya, ya lo veréis. Ya veréis que en esa historia de ciencia ficción hay mucho de novela negra y también algo de romance y todo ello soportado por un sólido andamio de trama política. Y hablando de, de intrigas, de noir, qué gusto da cuando tus suposiciones se ven confirmadas en el desenlace de la historia. Y con esto no quiero decir en absoluto que asimilación sea previsible, para nada. Solo quiero decir que yo he estado muy lúcida esta vez, y oye, abajo con la falsa modestia para una vez que acierto, ¿no? Pero bueno, este es otro de los para mí, puntos fuertes del libro. El hecho de que te permita e incluso de que te invite a hacerte con tus teorías, con tus suposiciones, y luego ya verás si aciertas o no aciertas, y cuánto aciertas o cuánto no. También os digo que no lo adivine todo, solo una parte. Y también es un gustazo dejarse sorprender. En conclusión, que os recomiendo muchísimo esta historia que nos lleva a un futuro cercano y, por desgracia, muy plausible en lo que al entramado político se refiere, y una novela que está escrita de manera magistral y que os va a atrapar de una manera brutal. ¿Sabéis esos libros en los que no podéis parar de pensar cuando no estáis leyendo? Pues eso. Tengo una noticia buenísima para todos y para mí misma, y es que Eva G. Guerrero tiene otras dos novelas de ciencia ficción publicadas que yo, por lo menos, aún no he leído. Son Huella 12 y Planeta Olvido. Y eso por no hablar de una pequeña multitud de relatos que podemos encontrar tanto de manera independiente como en algunas antologías. Si habéis leído Asimilación o otra cosa de la autora, espero vuestros comentarios y sugerencias. Recordad que se agradece la ausencia de spoilers. Espero que hayáis disfrutado de esto que a muchas os gusta llamar Spooky Season. Espero que hayáis disfrutado de la época de Halloween que justo acabamos de dejar atrás. Y por supuesto que hayáis disfrutado de los tres episodios que han formado parte de esta trilogía de Halloween en Librorum Podcast. Que son Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, Guía mágica de Autodefence and Galetas de Taking Fisher y el especial sobre Stephen King, la segunda parte del especial sobre Stephen King. King, que publicamos recientemente junto a Iván Ledesma. Os doy las gracias a todos y a todas por estar ahí y por vuestro feedback. Os recuerdo que Librorum tiene cuenta en Instagram, grupo de Telegram y que encontráis toda la información en sons.red Librorum. Hasta pronto y felices lecturas.